0: Merci Agnès. Merci à Agnès Gillard de venir nous parler aujourd'hui d'un sujet dont elle est spécialiste en tant qu'anthropologue et spécialiste du Japon, universitaire à Genève et à Berlin, à la Freie Université de Berlin. Vous avez écrit beaucoup de livres sur l'amour, le, le, le corps, la culture du corps au Japon. Vous tenez un blog sur le site de Libération qui tourne autour du sexe, mais pas seulement. Le blog s'appelle Les 400 Q, mais... On y parle de bien d'autres choses, à savoir les relations entre les êtres, les relations amoureuses et la culture du, du corps. Donc merci de venir nous parler aujourd'hui de l'avenir de nos relations amoureuses à travers les révolutions technologiques, avec un point fort sur le Japon dont vous êtes experte. Merci. merci.
1: Alors. Dans le contexte actuel qui est celui des révolutions numériques, beaucoup de chercheurs constatent que les outils conçus pour communiquer, les smartphones par exemple, ne réduisent pas forcément la distance entre les humains. C'est un euphémisme. Les instruments numériques qui sont censés faciliter les échanges se font même parfois les vecteurs de ce que Dominique Volton a baptisé l'incommunication. Partant de ce constat, certains chercheurs s'inquiètent de leur impact dans le domaine des relations amoureuses. Quelle influence pourraient bien avoir ces interfaces sur nos échanges intimes Une crainte souvent formulée, c'est que les humains ne finissent par succomber au mirage d'interactions affectives soi-disant optimisées, c'est-à-dire débarrassées des incertitudes et des incompréhensions qui accompagnent forcément la communication humaine. Les conséquences d'un tel phénomène sont généralement perçues comme négatives. Il semble en effet dangereux que les individus préfèrent s'en remettre à une machine ou à un algorithme qu'à leurs propres ressources personnelles pour identifier puis aborder un ou une partenaire. Alors le premier danger identifié, c'est que les outils numériques forcent les utilisateurs à se rendre socio-numériquement conformes, c'est-à-dire par exemple à s'auto-indexer, en quelques tags, forcément réducteurs, et à communiquer en ligne suivant les standards imposés généralement par des entreprises américaines, je pense aux likes, etc. C'est ce que Eric Le sociologue à l'université de Paris-Descartes, appelle le social engineering, soit une technique de communication produisant non pas de la singularité et de la différence, mais de l'anonymat et de l'uniformité. Le deuxième danger identifié, c'est que ces outils numériques renforcent les stéréotypes qui existent dans la société. Dans son livre sur les espaces de rencontre, Marie Bergström, qui est sociologue à l'INED, confirme « L'interface des espaces de rencontre, dit-elle, reflète en les amplifiant les normes de genre dominantes. Leur conception étant parfaitement standardisée, elle contraint les utilisateurs à se couler dans le moule des conventions sociales. » Les profils des utilisateurs hommes et femmes, codifiés selon leur genre, tendent tous à se ressembler. Pour la grande majorité des observateurs en Occident, le développement des rencontres assistées par ordinateur est donc fortement associé à l'image d'un écran qui, comme son nom l'indique, fait écran, c'est-à-dire oblitère l'individu, le masque le dissout dans une masse d'internautes sans personnalité. De façon très révélatrice au Japon, c'est justement pour cette raison que les machines sont considérées comme d'excellents moyens de faire une rencontre. Parce qu'on peut se cacher derrière elles, parce qu'on peut s'en servir pour se dissimuler, parce qu'elles garantissent une forme d'impunité. Cela peut sembler étrange, bien sûr, dans la mesure où l'on pense nécessaire que des individus mettent en avant leur personnalité pour séduire. Dans l'Occident contemporain, en tout cas, l'apparition du sentiment amoureux est conditionnée par ce que Michel Bozon nomme « la remise de soi », c'est-à-dire le fait de confier à l'autre des choses très intimes. Un secret, tout d'abord. C'est la première étape quand on veut initier une relation amoureuse. Et si l'autre répond positivement, c'est-à-dire s'il lui aussi remet un secret toutes sortes d'informations privées ou d'objets personnels sont ensuite échangés, qui peuvent aller du planning où l'on va dévoiler à l'autre tout ce qu'on fait euh, minute par minute presque chaque jour jusqu'au t-shirt qu'on a porté pendant plusieurs nuits de suite et qui est imprégné de l'odeur. Donc le script amoureux occidental repose sur la révélation ou le dévoilement du vrai moi. Il semblerait qu'au Japon, le script ne soit pas tout à fait le même et qu'on puisse tout à fait initier une relation amoureuse sur d'autres bases, à l'aide d'outils destinés à se rendre anonymes. Afin d'illustrer cette idée, j'aimerais d'abord prendre un exemple concret, celui d'un programme de dialogue conçu pour créer de l'amour. Ce sera ma première partie. Après quoi, en m'appuyant sur les travaux d'un chercheur japonais spécialisé dans les outils high-tech pour célibataires, j'aimerais développer les différentes raisons pour lesquelles au Japon il semble préférable de laisser des robots, des écrans tactiles et des voix synthétiques parler à votre place pour initier un lien amoureux. Première partie, donc. Les 29 et 30 avril 2017, lors de la très célèbre Nikoniko Kaigi qui rassemble chaque année plus de 150 000 utilisateurs de la plateforme Nico-Nico, donc une plateforme de partage de vidéos. Il faut savoir qu'il y a derrière l'écran, pendant l'événement, 4 millions d'internautes qui suivent la fête chez eux. Donc, durant cet événement, en 2017, une animation fait fureur. Il s'agit d'un sanctuaire expérimental de l'amour, Renai Jiken Jinja. Créé en collaboration avec l'ingénieur Ogawa Kohei, qui travaille pour le célèbre laboratoire du roboticien Ishiguro Hiroshi de l'université d'Osaka, ce sanctuaire totalement fictif se présente sous la forme originale d'une grande cabine circulaire blanche surmontée d'un écran géant rond encastré dans un dôme. Vous pouvez voir ici une miko symbolique euh, c'est-à-dire une desservante de sanctuaire Shinto. À la différence des sanctuaires habituels, qui possèdent une seule entrée principale, le sanctuaire expérimental de l'amour possède deux entrées, une bleue pour les hommes et une rose pour les femmes. Comme dans les sanctuaires, ces entrées sont surmontées par un tori, un portail qui marque symboliquement la séparation entre le monde physique et le monde spirituel. Les tollis sont placés de part et d'autre du sanctuaire afin que ni les hommes ni les femmes qui sont dans la file d'attente ne puissent savoir à l'avance qui va pénétrer en même temps qu'eux dans le sanctuaire. Hommes et femmes séparément doivent entrer dans une pièce blanche, s'asseoir l'un en face de l'autre, de part et d'autre d'une vitre, enfiler un micro-casque puis appuyer sur un écran tactile afin de démarrer l'expérience ». La règle du jeu se résume en quatre points. Donc, premièrement, les participants ne doivent pas se connaître. Deuxièmement, les conversations libres sont prohibées. Il faut chacun à tour de rôle lire à voix haute, au choix, une des deux phrases proposées sur l'écran tactile. Donc, Vous pouvez voir ici, c'est autour de l'homme, donc la partie bleue. Il a le choix entre kawaii ou type. Ça veut dire soit tu es mignonne ou tu es vraiment mon type et la jeune fille en face, a l'air de bien réagir. Les participants ont interdiction totale de dire quoi que ce soit de personnel durant l'expérience. À la fin de la conversation, donc c'est la troisième règle, s'ils sont d'accord pour devenir amis, ils doivent sortir par la troisième porte, la porte de sortie commune. Dans le cas contraire, ils doivent quitter le sanctuaire en revenant sur leurs pas, c'est-à-dire en prenant la porte par laquelle ils sont entrés. Le principe de l'expérience est donc simple. Il s'agit de vérifier si des inconnus peuvent ressentir l'un pour l'autre un sentiment puissant sans jamais s'exprimer en leur nom propre. Le seul échange autorisé consiste en un choix limité à deux phrases par personne, la phrase A ou la phrase B. Ils doivent choisir leur phrase préférée, la prononcer, puis attendre que l'autre, en face, choisisse à son tour une phrase en réponse. « Si tu devais renaître après la mort, tu voudrais être un chien ou un chat ?» C'est la question typique des amoureux. Il hein. quand Chat, évidemment. J'espère que mon propriétaire sera gentil. Et lui, il dit, euh, si tu devais renaître dans le corps d'un chat, tu serais un chat errant. Donc tu n'aurais vraiment pas de chance, tu n'aurais pas de maître. Et elle répond, je chercherais un bon maître pour être heureuse. Il dit, tu es une personne optimiste. Elle répond, et toi, voudrais-tu être un chien ou un chat Un chien. « Ah, ce n'est pas ton genre. Si toi et moi, nous sommes sous le même toit, tu serais mon ami » dit-il. « De nous deux, il faudra être clair sur qui sera la favorite, » répond-elle. « Pas de problème si je passe en second, » dit-il. « Alors, on pourrait être amis Elle répond « C'est la loi du vainqueur. » Il dit « Et pitié, n'est-ce pas ?» Elle répond « Mais si aucun de nous n'est adopté, comment faire ?» Il dit « Dans ce cas, trouvons un bon maître. » Elle dit « Oui, de chat solitaire, je passerai à chat sédentaire. » Il dit, ça c'est de la recherche d'emploi. Et pour conclure, elle dit, bon finalement, je préfère renaître comme humain après la mort. Donc ils vont devoir choisir s'ils veulent devenir amis ou pas. Alors, euh, ouais, donc On peut s'étonner hein, qu'un que, qu dialogue aussi loufoque puisse rassembler des hommes et des femmes. Euh, mais ça marche. Euh, interrogé en novembre 2018, hein, euh, Hiroshi Ishiguro... Euh, le directeur du laboratoire qui a créé le concept affirme que 80% des personnes ayant testé l'expérience ont décidé de sortir par la porte de l'amour. Et c'est un chiffre énorme, souligne-t-il. Ogawa Kohei, le chef de projet, confirme. Les résultats de l'expérience sont extrêmement bons. Durant les deux jours qu'a duré l'événement, 146 rencontres ont eu lieu dans le sanctuaire expérimental de l'amour. Et sur ces 146 rencontres, 111 se sont soldées par le choix d'être amis pour reprendre la formule officielle. Alors le choix de cette formule, bien sûr, est stratégique. Il s'agit de ne pas effrayer les participants et d'aménager en douceur les conditions propices à un rapprochement. Par pudeur et par précaution, mieux vaut présenter le sentiment d'affinité que les personnes ont pu ressentir lors de l'expérience comme un simple prémisse, une forme de sympathie, le prélude à un échange de numéros de téléphone. Pour ce qui est du reste, les organisateurs ne s'en préoccupent pas. Lorsque je demande à Ishiguro Hiroshi s'il a des résultats sur le long terme concernant cette expérience, il se contente de répondre que ce n'est pas son affaire, littéralement. Les gens font ce qu'ils veulent, dit-il. De fait, il ignore totalement si des participants se sont mis réellement en couple. Ogawa Kohei m'explique qu'il était impossible, pour des raisons légales, donc le respect de la vie privée, d'assurer le suivi de l'expérience. Mais à ses yeux, c'est presque anecdotique. Il s'en tient au résultat premier. 80% des participants sont sortis par la porte de l'amour, dit-il. Lorsque je lui demande pourquoi, voici ce qu'il répond. L'idée de, de créer un dispositif de rencontre pour célibataires est apparue au détour d'une recherche sur un tout autre sujet. Je travaillais à l'origine sur les robots dotés d'une fonction de dialogue. Le principal problème avec la fonction dialogue, c'est la reconnaissance de voix. Dans les lieux bruyants, le robot est incapable de distinguer votre voix du vacarme environnant. Pour rendre le dialogue possible, il faut donc trouver des solutions. Une première solution consiste à enfermer le robot dans un espace insonorisé, afin que le visiteur puisse s'isoler avec lui. Une autre solution consiste à dialoguer avec le robot par le biais d'un écran tactile. Ogawa travaille sur la seconde solution. En 2016... Il met au point une expérience grandeur nature, menée en collaboration avec un grand magasin, Takashimaya, basé à Osaka. L'expérience se déroule dans l'espace prêt-à-porter où travaillent 24 vendeurs. Il s'agissait d'utiliser un robot pour vendre des vêtements plutôt chers aux visiteurs, dit-il, entre 10 000 et 20 000 yens, environ 100-200 euros. Bilan de l'expérience. En deux semaines, le robot sert 28 personnes et vend des produits à 25 d'entre elles pour un montant total de 600 000 yens, ce qui le place au rang des six premiers et meilleurs vendeurs. Comment y parvient-il Sans même lever le petit doigt. Ce robot féminin, totalement inerte, à la seule exception de la tête, il n'est robotisé qu'au niveau des yeux et de la bouche, est installé sur une chaise, un peu comme un tétraplégique, et le client, s'il le désire, donc s'il est curieux, s'il a envie de, de faire une expérience, peut-être même s'il a envie d'acheter des vêtements, pourquoi pas, peut interagir avec le robot par le moyen d'un écran tactile qui propose deux phrases en option. Donc Pour commencer, évidemment, « Bonjour, Konnichiwa » ou « Il fait beau aujourd'hui hein. »« i tenki, desne". classique. Quand le client fait sa sélection, la phrase est prononcée par une voix synthétique, et le robot y répond oralement, ce qui crée en trompe-l'œil l'impression d'un dialogue. De fait, alors que le client n'ouvre jamais la bouche et se contente d'appuyer sur l'écran tactile, le fait que chaque phrase choisie soit prononcée par une boîte vocale fait illusion. De même, alors que le robot n'est doté d'aucun système de reconnaissance vocale et se contente d'énoncer des phrases toutes faites en mode automatique, chaque fois que le client appuie sur l'écran tactile, le fait qu'il parle donne l'impression qu'il décrypte ce qu'on lui dit. Ogawa résume. Le visiteur a l'impression que c'est lui qui parle en entendant la voix électronique. Par ailleurs, quand le robot répond, le visiteur a aussi l'impression que celui-ci peut comprendre ce qui lui est dit, alors qu'il s'agit juste d'une réponse préprogrammée. Pour finir, et c'est l'aspect le plus important de cette illusion de dialogue. Comme le visiteur a le choix, même limité, entre plusieurs phrases, il a l'impression que c'est lui qui dirige le dialogue. S'il n'y avait aucun choix dans le déroulement de l'échange, le visiteur aurait la sensation qu'on le force à dire certaines choses au robot. Mais le système avec deux phrases au choix lui offre la sensation d'exercer son libre arbitre, ce qui par contre-coup fait qu'il adopte les propos qu'on lui fait tenir. Comme étant les siens propres. La conséquence de cette illusion, c'est que le participant met ses actes en accord avec ce qu'on lui fait dire et se persuade lui-même que ses actes dérivent de sa volonté. Nous appelons cela la post-diction. La post-diction, il faut, avant d'aller plus loin, qu'on s'arrête un peu sur ce terme qui est assez complexe. Euh, c'est l'équivalent d'une prédiction mais à l'envers. Donc la prédiction, c'est quand on anticipe un événement à venir, par exemple, avant même de rencontrer une personne, on pressent qu'on va tomber amoureux d'elle précisément ce jour-là. Alors la post-diction, c'est quand on réinterprète un événement à partir des informations qu'on a après que l'événement ait lieu. Donc par exemple, après avoir rencontré une personne, on se persuade qu'on est tombé amoureux d'elle ce jour-là précisément. Les deux processus ont ceci de commun qu'ils contribuent tous deux à formater l'apparition d'une expérience consciente, soit avant, soit après. Dans le cadre de son expérience, Ogawa définit les deux termes de façon légèrement différente. La prédiction, dit-il, c'est faire quelque chose, par exemple s'acheter une chemise, puis, euh, pardon, c'est penser quelque chose, je veux m'acheter une chemise, puis le faire. La post-diction, c'est faire quelque chose, s'acheter une chemise, puis penser qu'on en avait envie. C'est un processus qui consiste à modifier sa pensée en fonction de l'acte. Or, il s'avère, explique Ogawa, qu'il est relativement facile de forcer quelqu'un à modifier sa pensée, car la plupart des gens ont besoin d'être en accord avec eux-mêmes. S'ils font un choix sur l'écran tactile... Ils modifient leur façon de penser en accord avec ce choix, de façon à garder leur cohérence. Ce réflexe, du coup, les rend très vulnérables au système de dialogue à choix forcé. De cette manière, nous pouvons contrôler, non, je veux dire, induire les visiteurs à modifier leur pensée, dit Ogawa, qui fournit l'exemple suivant. Par exemple, si le robot dit « Ce vêtement vous va si bien, aimeriez-vous l'acheter ?» Et si les options de réponse sont «« Oui, je veux bien l'acheter. » Et « Mais bien sûr que je l'achète. » Cela veut dire qu'on peut contrôler la conversation. Pourtant, les visiteurs ont l'impression que leur libre arbitre a été respecté. De même qu'ils ont l'impression d'avoir réellement dit la phrase alors qu'ils ont juste appuyé sur l'écran. De façon beaucoup moins diplomatique, Ishiguro résume ainsi l'idée. « Les humains sont si simples. » Alors, il faut savoir... Je soupçonne Ishiguro d'être fortement autiste. Donc il a toujours tendance à se moquer de ses interlocuteurs euh, de façon extrêmement provocatrice. Donc il ne faut certainement pas tomber dans son petit jeu. Euh, il insiste volontiers sur l'idée que les humains sont simples euh, et que c'est très facile de les manipuler. Donc il ne faut pas forcément tomber dans le piège. Mais voilà, euh, c'est ce qu'il dit. Les humains sont si simples, si nous leur donnons un choix... Même s'il s'agit d'un faux choix, ils ont l'impression d'agir suivant leur libre arbitre. Les résultats semblent confirmer ces propos. En 2016, le robot vendeur de Takashi Maya sert donc 28 personnes et vend les produits à 25 d'entre elles. Lorsque Ogawa Kohei réalise, suite à cette expérience, qu'il peut, selon ses propres termes, prescrire le comportement des gens, à l'aide d'un simple écran tactile, il pense immédiatement aux applications romantiques. Serait-il possible d'influencer le cœur des participants Se passionnant pour le sujet, il met au point un prototype de dialogue capable d'induire les utilisateurs à s'aimer. Son prototype de dialogue s'inspire en grande partie des techniques de persuasion empruntées au manuel de psychologie comportementale. Mais ainsi, Kogawa l'affirme, la chose importante, ce ne sont pas tant les techniques de persuasion que l'usage de l'écran tactile, parce qu'il force les choix et qu'il induit les utilisateurs à prendre une décision parfaitement téléguidée. Dès 2016, Ogawa mène ses premières expériences sur ses collègues de travail, avec des résultats positifs, à l'exception de Ishiguro, qui bien évidemment... Est très fier de m'affirmer qu'il, pour lui, n'a absolument rien ressenti, mais qu'en revanche, euh, la jeune fille, euh, la stagiaire du laboratoire avec qui il a testé l'application, semble, elle, avoir été beaucoup plus réceptive. Toujours est-il que les participants, à l'exception des Chigolos, donc, affirment tous que la conversation à choix forcé suscite en eux la sensation d'une forte proximité avec l'autre. Comment est-ce que ça marche Très simple, répond Ogawa. Les gens qui se rencontrent pour la première fois, par exemple, si dès le départ ils se disent des choses gentilles, qu'ils se trouvent beaux et intelligents, cela ne mène pas à grand-chose. Parmi les conversations que nous proposons, il y a celle qui commence par la phrase « Je n'aime pas ton visage ». La femme attaque l'homme qui répond avec des reproches. Et ils se battent, jusqu'à ce que l'homme s'excuse et que la femme lui demande « Tu aimes mon visage ?» à ce moment-là, l'homme répond « Tu es la femme la plus belle du monde ». La femme est troublée, pensant qu'il a choisi la phrase positive et que ce choix reflète peut-être sa pensée. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il n'existe à ce stade de la conversation que deux phrases extrêmement laudatrices au choix. L'homme a choisi l'une des deux, ce qui revient au même. Il dit quelque chose, brusquement si gentil, que la femme se demande s'il ne le pense pas pour de vrai. C'est une histoire très appropriée pour engager une relation amoureuse en un temps extrêmement court. L'avantage aussi avec le système d'écran tactile, comme l'affirme Ogawa Kohei, c'est qu'il permet d'avoir une conversation qui ne pourrait jamais avoir lieu dans la réalité, car jamais personne ne se permettrait de dire à un inconnu ou une inconnue « je n'aime pas ton visage ». Dans le cadre du jeu, c'est possible et cela rend la relation intense, conflictuelle, drôle, décalée, bizarre. Et ça fonctionne. Euh, donc en 2017, euh, passant à la vitesse supérieure, Ogawa propose une collaboration à la firme Duango qui a créé la plateforme Nico, Nico. Et le sanctuaire expérimental de l'amour prend forme à l'occasion du grand rassemblement annuel des utilisateurs de Nico, Nico. Afin d'offrir aux participants le plus grand choix possible de dialogue, Duango fait appel à des scénaristes spécialisés dans les dialogues de jeux vidéo ou de feuilletons TV. Sur 100 dialogues qui sont produits, Ogawa en garde 50. Chaque fois qu'un couple entre dans le sanctuaire, un dialogue apparaît en mode aléatoire sur l'écran tactile. Chaque dialogue dure environ 3 minutes, c'est très court, mais en à peine 3 minutes, la plupart des participants nous délient suffisamment forts, semble-t-il. 80% d'entre eux sortent par la porte de l'amour. Sans avoir échangé un seul mot d'ordre personnel, sans avoir fait autre chose que lire les phrases préécrites sur un écran d'ordinateur. De façon très révélatrice, l'expérience ne suscite au Japon que des réactions positives. L'idée d'être guidé par une machine, y compris dans ses choix amoureux, ne semble pas poser de problème. En Occident, ce type de dispositif génère des réactions de méfiance et de moquerie. La plupart des personnes à qui j'en parle, en tout cas, s'étonne que des individus puissent laisser à une machine l'initiative de la parole. Par ailleurs, l'idée qu'une machine soit configurée pour contrôler les esprits et manipuler les comportements humains fait très peur. Comment expliquer qu'au Japon, ce type de technologie soit développé à visage découvert Donc ce sera la deuxième partie de ma réflexion. Alors les raisons pour lesquelles les Japonais re, euh, opposent si peu de résistance aux outils technologiques orientés affect. sont diverses. On pourrait en lister trois, euh, qui correspondent aux trois principaux arguments mobilisés par les créateurs et par les utilisateurs de ces dispositifs au Japon. Donc, L'explication la plus courante d'ordre pratique consiste à dire que ces outils sont utiles pour la société, surtout dans le contexte actuel qui est celui d'une inquiétante augmentation du nombre de célibataires. Une autre explication d'ordre historique consiste à dire que la notion de mariage au Japon reste fortement associée au concept du ai c'est-à-dire le mariage arrangé par le biais d'un intermédiaire. Une troisième explication culturelle consiste à dire que la notion de moi est moins importante au Japon qu'en Occident. Alors, quelle valeur accorder à ces explications Nous Commençons par analyser la première, l'explication utilitariste. Au Japon, la recherche sur les technologies de manipulation mentale est souvent associée à des enjeux concrets d'ordre économique. Les interfaces numériques doivent être utiles pour la société. Elles doivent servir à vendre des produits. Elles doivent soutenir le système aux besoins elles doivent aider les gens à surmonter leur timidité. C'est en tout cas ainsi que la plupart des médias présentent les innovations en matière de robotique sociale ou de gadgets high-tech. Lorsque Takashi Maya utilise une Android pour vendre des vêtements, la presse rapporte que ce robot est très profitable aux clients qui appréhendent les interactions avec des vendeurs. Ces clients ont souvent honte de donner leur mensuration, par exemple, ou de dire qu'ils cherchent des dessous. Avec un robot, ils se sentent plus à l'aise, si en tout cas ainsi que les choses sont officiellement présentées. Les robots garantissent une forme d'anonymat. On n'a pas honte de leur parler de choses personnelles comme le tour de taille ou le bonnet. On ne se sent pas jugé. Cette logique prévaut à plus forte raison encore dans le domaine des relations amoureuses. Et c'est pourquoi la plupart des recherches y compris celles qui posent des problèmes éthiques, débouchent sur des applications de rencontres sans que personne ne songe à protester. Officiellement, de telles applications sont extrêmement utiles parce qu'il existe énormément de gens timides, ainsi qu'on me le répète constamment. Au Japon, surtout parmi les nouvelles générations, il y a un nombre élevé de filles et de garçons totalement inhibés, me dit-on. Ils ne savent absolument pas comment s'y prendre avec l'autre sexe et le résultat, c'est qu'ils restent célibataires toute leur vie. Il y a d'ailleurs une expression pour ça, c'est « kuchi bêta euh, », mauvais parleur, personne qui véritablement ne sait pas se servir de sa bouche kuchi. C'est sur la foi de ce discours qu'Iwamoto Takuya, un jeune chercheur associé au laboratoire d'Hiroshi Hishiguro, développe ce qu'il appelle des « konkatsu robotto », des robots pour trouver un époux ou une épouse. Le mot « konkatsu » est la forme abrégée de « keikonkatsudo, littéralement « activité en vue d'un mariage ». On pourrait le traduire « chasse au conjoint ». Quand quelqu'un dit au Japon « j'ai commencé le konkatsu », donc « konkatsu o cela signifie qu'il ou elle se rend dans des soirées pour célibataires, donc les « konkatsu party », ou s'est inscrit dans une agence matrimoniale. Iwamoto m'explique. Le problème avec le konkatsu, c'est la première rencontre avec un ou une inconnue, surtout quand on ne sait pas communiquer. De quoi parler Afin d'aider les gens à faire le premier pas, Iwamoto met au point un système qu'il teste sur d'authentiques candidats au mariage. L'expérience a lieu le 9 février 2019, donc il y a un mois tout juste, en présence de nombreux journalistes. Les participants n'ont pas le droit d'ouvrir la bouche. Le robot parle à leur place en utilisant les données d'un questionnaire. Qui a été rempli au préalable par chaque candidat. Voici ce que cela donne quand tous les robots parlent en même temps. Bonjour, je m'appelle Anna Isaki. J'ai 31 ans. Et vous, Saki, quel âge avez-vous J'ai 30 ans. Oh, quels sont vos passe-temps Écoutez de la musique et allez au théâtre. Quels sont vos passe-temps, Tolu? Comme j'aime les voitures, mon passe-temps, c'est conduire. Et où allez-vous Je vais souvent à la montagne pour apprécier la nature. Je vois. Quel est votre métier Je fais du marketing dans une société commerciale. Et vous, Saki Je travaille comme ingénieur dans une agence de placement. Oh, vous êtes ingénieur Et que faites-vous Mon travail, c'est la réparation du site de ma compagnie. Et vous, que faites-vous, Toru je fais la promotion des produits étrangers au Japon. Je vois. Quel est votre revenu annuel Mon salaire est dans la moyenne des salaires correspondant à ma tranche d'âge. Oh Saki, qu'aimez-vous manger J'aime la cuisine chinoise. Et vous, Toru Moi aussi, j'aime la cuisine chinoise et japonaise, surtout les sushis. J'aime les sushis. Ah oui, les sushis, c'est bon, n'est-ce pas Ah, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le temps est vite passé. Merci pour cette conversation. Je vous en prie, merci à vous. Ah, top chrono, deux minutes. Donc, comme vous pouvez le constater, la conversation est fade dénué de toute profondeur et de toute originalité. Et Iwamoto Takuya affirme que tout cela est délibéré. Donc le dispositif a pour but de rendre l'interaction aussi impersonnelle que possible. Le choix des voies synthétiques, par exemple, relève d'une stratégie soigneusement élaborée en vue d'effacer l'humain et de maximiser l'aspect artificiel de l'interaction. C'est d'ailleurs la même voie pour l'homme et pour la femme, à une différence près, vous avez peut-être noté, la voix de la femme, la voix en tout cas du robot qui parle à la place de la femme, est légèrement plus aiguë. Alors ça peut paraître caricatural, mais ce choix d'une voix plus aiguë est lui aussi intentionnel, aussi intentionnel que le choix des couleurs bleues et roses, pour les tollis du sanctuaire d'ailleurs. Tout l'intérêt des dispositifs, c'est qu'ils s'offrent à voir comme une mise en scène. Euh, toute l'attention se déplaçant sur des robots les humains peuvent se mettre à distance, se sentir protégés et assister à la rencontre comme à une sorte de scénette ludique. Iwamoto note d'ailleurs que lors de la deuxième rencontre, puisqu'une deuxième rencontre de trois minutes euh, suit cette, cette sorte de préliminaire, où cette fois les gens vont devoir euh, dialoguer directement.
0: Est-ce que ça s'est répondu -ce que vous venez vous montrer
1: Non, ça a été une expérience unique. Mais peut-être que ça va se répandre, étant donné euh, l'extraordinaire impact médiatique que ça a eu, euh, c'est passé à la télé et dans pratiquement tous les, les plus gros titres de presse, de façon très positive, toujours. Euh, donc oui, euh, l'attention se déplace sur les robots, les humains se mettent à distance, ils se sentent protégés, et ils assistent à la rencontre comme à une sorte de, euh, de, de petit théâtre, hein, euh, ce qui leur permet ensuite d'en discuter entre eux. Euh, ils ont un sujet de conversation tout trouvé, hein, dit Iwamoto, lorsqu'ils se lancent ensuite dans un échange direct. Donc le Konkatsu Roboto joue pleinement son rôle d'intermédiaire. À l'issue de l'expérience, sur les 28 participants, quatre couples se forment. C'est un résultat excellent si on le compare avec la moyenne de réussite enregistrée par les agences matrimoniales au Japon, qui est de simplement de 2%. Alors Pour Iwamoto Takuya, le succès est total, mais quand on lui demande s'il y aura des suites, si son dispositif va être commercialement exploité, sa réponse est négative. Pour le moment, dit-il, aucune entreprise ne nous a contactés en vue d'une collaboration. Quant à moi, je n'ai effectué cette expérience qu'en vue de vérifier une hypothèse de travail concernant la confiance que les humains accordent aux machines. Alors ceci dit, sa réponse vient à peine deux semaines après l'expérience, quand je le rencontre. Donc peut-être que euh, depuis il s'est passé d'autres choses, je ne sais pas. En tout cas, euh, ce qui l'intéresse, et ce pourquoi il accepte de me rencontrer pour un entretien, euh, c'est cette recherche sur euh, la confiance que les humains accordent aux robots, et il pense et il essaye de prouver que le niveau de confiance est bien plus élevé lorsque l'intermédiaire est une machine. Pour approfondir cette idée, j'aimerais d'ailleurs passer à la seconde explication la plus fréquemment avancée concernant l'usage des outils numériques dans le domaine de l'amour. Donc, C'est l'explication historique. Quand je demande pourquoi il semble si normal au Japon de passer par l'intermédiaire d'une interface électronique pour rencontrer quelqu'un, Certains interlocuteurs avancent que la notion d'intermédiaire reste prégnante dans la culture japonaise. En Occident, ainsi qu'on me l'explique, l'idée selon laquelle les individus doivent librement choisir leur partenaire date de la fin du 19e siècle ou du début du XXe. Mais au Japon, c'est différent. Les mariages arrangés étaient la norme jusque dans les années 40. Et de nos jours encore, même si le homiaï a officiellement disparu, il continue de prévaloir sous des formes déguisées. On parle ainsi de go pour les rencontres de groupes au cours desquelles des amis célibataires se présentent les uns aux autres. On parle de machikon euh, quand des réunions sont organisées par une préfecture. Alors le con, c'est toujours le con de ke -kon, mariage. Machi, la ville. On parle de chumikon quand elles sont organisées par des clubs artistiques ou sportifs, donc le club de photos, etc. On parle de godokompa quand elles soit organisée par l'entreprise. On parle aussi d'Asa gokon quand la rencontre a lieu le matin, de Lunch-Kon quand elle a lieu à midi, de Taiken-Kon quand elle implique une expérience physique comme la danse ou le bowling. La pratique du Omiai a pris des formes nouvelles et bien qu'officiellement chacun soit entièrement responsable du choix de son ou sa partenaire, la rencontre au Japon s'inscrit toujours très fortement dans une communauté d'appartenance qui joue à la fois le rôle d'entremetteur et de garant. Or, Pour le dire autrement, la relation amoureuse au Japon reste subordonnée à la présence d'un collectif qui à la fois encadre, contrôle et légitime le lien noué entre deux personnes. Or, c'est là que les outils numériques font figure d'instruments providentiels. Étant considérés comme le nec plus ultra du génie rationnel de l'humain, ces outils font figure d'intermédiaires idéaux, puisqu'ils sont neutres, ils sont parfaitement aptes à remplir le rôle d'une instance de pouvoir supérieure. En 2015, pour s'en assurer, Iwamoto Takuya mène l'expérience suivante. Il organise une première rencontre entre un homme et une femme suivant quatre types de configurations. Le seul point commun entre ces configurations, c'est que ni l'homme ni la femme ne doivent dialoguer. Soit, donc vous pouvez voir en haut à Gauche, euh, ils lisent euh, chacun de leur côté le questionnaire rempli par l'autre afin d'apprendre à se connaître, soit ils écoutent une voix synthétique, donc en haut à droite, euh, qui énonce les réponses au questionnaire, soit ils écoutent un humain qui lit les questionnaires à voix haute, donc ici, euh, soit ils écoutent deux robots qui échangent les informations extraites des questionnaires. Lorsqu'ils lisent les questionnaires, cela ne marche pas, raconte Iwamoto, parce qu'ils ne se font pas confiance. Lorsqu'ils écoutent un humain, ça ne marche pas non plus, parce qu'il y a un problème de vie privée, ils ont honte. Lorsque c'est une voix synthétique, la honte disparaît, mais pas le doute. Lorsque c'est un robot, il n'y a ni honte ni doute. Or pourquoi n'y a-t-il plus de doute Parce que les machines ne mentent pas, dit Iwamoto. Elles n'ont aucune raison de mentir puisqu'elles ne sont pas humaines. Pour illustrer son propos, il prend l'exemple d'une autre recherche effectuée en 2014. À cette époque, Iwamoto travaille pour Rakuten, une plateforme de vente en ligne de tout ce qui peut exister sur la planète, y compris du mobilier. Et il travaille pour euh, la partie innovation de la Rakuten, et il se passionne à cette époque pour les détecteurs de mensonges. Mon but, c'était d'aider les gens à, euh, à faire la part du vrai et du faux lors des premières rencontres. Si un inconnu s'adresse à une femme lors d'une Konkatsu Party, par exemple, et s'il se met à lui dire quantité de belles choses, comment cette femme peut-elle être sûre qu'il n'a pas dit exactement la même chose à une autre femme cinq minutes auparavant le seul moyen d'être sûr, c'est de savoir si son cœur bat plus vite. Iwamoto invente donc un fauteuil équipé d'un système de mesure cardiaque. Donc comme on peut le voir dans cette vidéo, tout repose sur l'idée que le corps ne ment pas. Et si le corps ne ment pas, le détecteur non plus. Donc comme on peut s'en douter, l'invention d'Iwamoto n'a aucun succès. Je crois qu'il n'a pas reçu d'argent de Rakuten pour faire lancer une version industrielle. Personne n'a envie d'être trahi par son fauteuil, mais Iwamoto persiste. Il invente par la suite une anémone artificielle reliée à deux systèmes de mesure cardiaque censés permettre aux amoureux de se tester l'un l'autre. Si leur rythme cardiaque est élevé, la fleur s'épanouit. Pour Iwamoto, ces détecteurs électroniques ne sont en rien différents des interfaces de dialogue. Il s'agit dans tous les cas de systèmes qui parlent à la place des humains des systèmes qui substituent l'information vraie à la communication mensongère et l'effet objectif aux mots trompeurs. Ces systèmes, dit-il, sont des intermédiaires parfaits parce qu'ils soulagent l'individu d'une parole libre et contingente, parce qu'ils le libèrent de l'obligation d'avoir à se mettre en valeur, ce qui suppose une part de fausseté. Avec les interfaces, l'humain n'a pas à se distinguer des autres, ce qui nous amène à la troisième explication, la plus fréquemment avancée par mes interlocuteurs. Pour eux, les interfaces jouent le même rôle qu'un masque, ce qui les rend extrêmement précieux au Japon. Précieuses. Alors, il peut sembler curieux que des individus confient le soin d'une rencontre amoureuse à des voies synthétiques et à des systèmes qui limitent au maximum leur part d'investissement personnel dans l'interaction. Il existe à ce sujet une théorie très intéressante. En 2013... Dans un texte intitulé « Effacement Work » euh, du sémioticien Nozawa Shunsuke, celui-ci défend l'idée selon laquelle la culture japonaise contemporaine favorise les interactions qui produisent non pas de la communication et de l'identité, mais exactement le contraire, de la distance, de la disparition et même de l'isolement. Pour Nozawa Shunsuke, la prolifération des personnages fictifs au Japon sous la forme de robots, de poupées, de simulacres, euh, d'avatars sur des écrans tactiles, etc., contribue grandement à ce phénomène, dans la mesure où elle encourage les humains à se fondre dans la masse de créatures imaginaires qui, d'une certaine manière, assurent le rôle de coussins protecteur. Ces hybridations avec les personnages fictifs participent de ce que Nozawa nomme un travail d'effacement, c'est-à-dire qu'en jouant avec des personnages, l'humain s'amuse à ne plus être lui-même, escamotant son identité au profit d'un jeu de rôle. Pour construire une relation, il s'agit donc non pas de dévoiler son moi intime ou profond, mais au contraire d'interposer entre soi et l'autre des couches de faux semblants et des identités fictives qui fonctionnent comme autant de filtres susceptibles de créer du lien. Dans ce système spécifique, la désirabilité procède non pas du désir de se distinguer, d'être différent, d'être unique, mais au contraire de disparaître, de faire corps avec une identité collective, avec d'autres personnes avec qui on partage des références communes. Ogawa Kohei, sur ce point, est explicite. En Occident, dit-il, le mot d'ordre habituel, c'est « donner libre cours à votre imagination » ou bien « be yourself ». Pour moi, la restriction des choix de conversation et l'obligation de se couler dans un rôle, de performer une fausse identité, de suivre un dialogue à choix limité, me semble bien plus porteuse en termes d'échange émotionnel et de partage. À rebours d'un certain discours libéral, qui veut que l'individu ne puisse s'épanouir que s'il échappe aux assignations de genre, de race, de religion ou de classe, la vision que défendent les créateurs des interfaces au Japon est celle d'une liberté par abstention, par retrait, par refus d'une pseudo-authenticité. Et on peut se demander si les produits qui sont développés au Japon ne pourraient pas bientôt avoir du succès en Occident pour des raisons qui ont été déjà beaucoup soulignées et qu'on résume généralement sous l'expression « la fatigue d'être soi ». La société contemporaine euh, marqué par l'idée de l'individualisme, nous impose de euh, manifester notre identité unique et irremplaçable. Euh, nous devenons les entrepreneurs de nous-mêmes. Nous avons notre vie à euh, construire euh, pour marquer la preuve que nous sommes capables d'être beaux, brillants, de réussir, d'avoir les meilleurs diplômes, d'avoir de l'argent, etc. Et parfois, euh, il arrive qu'on traverse des périodes de, euh, de dépression où, brusquement, toutes ces valeurs-là s'effondrent et où on se remet en question par rapport à ce qui nous a été enseigné. Et les robots pourraient peut-être, dans ces euh, cas de figure, intervenir de façon assez intéressante pour servir de euh, lieu refuge, euh, de, de lieu d'espace de retraite, de, de repli, pour se protéger un peu derrière une identité qui serait une identité parfaitement anonyme. J'aimerais ici conclure, en fait ce travail, c'est un travail en cours, donc c'est toujours très compliqué de conclure, mais j'aimerais conclure en soulignant un détail qui m'a paru assez intéressant. Vous avez peut-être remarqué sur les vidéos du Renai Jiken Jinja que des phrases passent en permanence, superposées au visage, des personnes qui dialoguent. Il faut savoir que ces euh, commentaires, qui peuvent être des encouragements ou des moqueries, émanent de tous les internautes qui assistent aux rencontres euh, en temps réel et qui ont la possibilité d'intervenir euh, par écrit, euh, d'envoyer des messages. Et ces messages apparaissent non pas sur l'écran tactile euh, que les deux candidats, les deux participants à l'expérience euh, manipulent, mais au-dessus de leur tête, euh, les messages sont projetés sur cet écran géant rond qui surplombe le sanctuaire. Et ces messages apparaissent également quand, une fois sortis du sanctuaire, s'ils sont sortis par la porte, la troisième porte, la porte de l'amour, euh, les deux euh, jeunes gens vont euh, répondre à des questions. Et en fait, à quelles questions ils répondent voilà, Ils ont un micro, ils ont le parapluie de l'amour. Hein, C'est euh, au Japon le, le symbole, quand on veut montrer qu'on aime quelqu'un, on ne grave pas un cœur dans un banc ou dans un tronc d'arbre. On grave un parapluie et on met le nom euh, de l'autre euh, à gauche et puis son propre nom à droite du manche. Donc le, le parapluie est le symbole de ce qui est réuni les cœurs. Donc, ils ont ce parapluie, un parapluie pour deux, et ils ont des micros, et ils répondent aux questions. Et les questions des internautes, en fait, ah, elles apparaissent pas, peut-être ici, voilà, les questions des internautes euh, sont, en fait, pour moi, une forme d'intermédiaire totalement abstrait, totalement invisible. Les internautes n'apparaissent que sous la forme de phrases qui défilent à vitesse égale, et ils attrapent des questions et ils y répondent. Et pourquoi est-ce que c'est important dans le dispositif mis au point par Ogawa Kohei euh, La réponse, à mon avis, réunit un peu tout ce qu'on a déjà vu ensemble. C'est important parce qu'il faut qu'il y ait une collectivité qui serve de garant euh, à l'union et qui, d'une certaine manière, euh, légitime et encadre euh, le sentiment que les deux personnes éprouvent l'une pour l'autre. Donc il y a cette sorte de regard surplombant euh, d'une collectivité constituée d'internautes invisibles que Ogawa Kohei, de façon assez révélatrice, appelle les kamisama. Euh, kamisama, ça veut dire les divinités. Les divinités interviennent dans euh, les interactions amoureuses des euh, participants, des cobayes de l'expérience euh, pour donner leur avis, pour euh, favoriser la rencontre, euh, éventuellement pour l'empêcher, euh, généralement pour faire en sorte qu'elle ait lieu parce que la plupart des internautes sont extrêmement solidaires et euh, généralement euh, trouve très intéressant que des personnes se rencontrent par le biais d'un écran. Euh, on peut les comprendre. Les utilisateurs de Nico Nico euh, ont euh, vraiment bien réagi à cette mise en scène d'un amour rendu possible par la technologie. Donc ils ont tout fait pour que ça soit possible et ils ont tout fait pour que l'expérience marche. Et d'une certaine manière, ils ont joué ce rôle euh, qui, au Japon, semble si important, en tout cas selon mes interlocuteurs, d'intermédiaires à la fois euh, anonymes, euh, diffus, euh, collectivement répartis sur l'ensemble, finalement, du, du territoire japonais, euh, d'intermédiaires presque sacralisés euh, par sa, sa posture euh, euh, sur, sur, surplombante, hein. Et en plus, dernière chose très intéressante à noter, l'écran sur lequel diffusent les mots de ces kamisamas est un écran rond comme un miroir. Alors il faut savoir au Japon que quand on s'avance dans un sanctuaire, on ne s'avance pas vers une croix, hein, comme chez les chrétiens, on s'avance devant un miroir qui vous renvoie en reflet votre propre image, pour peu que le miroir soit rendu visible, parfois l'autel est, euh, est masqué, mais parfois, l'hôtel est ouvert et vous pouvez voir euh, vous-même qui vous, vous qui vous avancez au-devant de vous-même. Euh, C'est-à-dire que le message du euh, sanctuaire est clair. Euh, Dieu ici n'existe pas, rien n'existe. Vous-même peut-être n'existez pas, mais il vous appartient de devenir. Et essayez de, de faire en sorte d'être Dieu. Euh, voilà. Donc, il me semble intéressant de euh, montrer que les interactions qui passent par le biais d'intermédiaires électroniques au Japon euh, sont généralement euh, accolées, adossées à un imaginaire euh, religieux euh, très, très puissant euh, et très fédérateur. Merci beaucoup.
0: Alors, il, il, merci, c'est passionnant et pardon pour le, les traductions mais finalement c'était bien puis on pourra l'entendre a posteriori comme ça. Donc il y a, dans ce que vous dites il y a de l'irréductible japonais du, un fossé culturel qui ne, nous, qui ne se comblera pas en dépit de la mondialisation des technologies mais il y a euh, quelque chose d'universel et c'est là dessus que je voudrais vous interroger sur est-ce que ce que vous décrivez là peut, dans une certaine mesure, et je pense que ça l'a déjà fait, transformer nos vies amoureuses à nous. Vous savez combien de mariages aux états unis sont provoqués par les applications de dating 30%. Voilà. Donc le matching, la notion de, la notion de correspondance numérique, l'idée que la machine ne se trompe pas et que le, le jeu des affinités euh, est, est, est grandement aidé par les par les machines, c'est notre quotidien déjà depuis quelques années, et ça ne concerne pas seulement le e-commerce et, et les, les logiques d'Amazon, vous, vous avez aimé ceci, vous aimerez cela, mais aussi nos vies intimes. Et donc, de ce point de vue-là, est-ce que le Japon est en avance, ou est-ce que euh, ce que vous venez de nous raconter peut, avoir, euh, peut dessiner une forme d'avenir pour nous aussi
1: alors, en fait, je suis très embarrassée avec ce genre de questions, parce que euh, bon, je viens de lire le livre de Marie Bergström qui est euh, absolument extraordinaire, sur les sites de rencontres, dans lequel elle explique qu'effectivement, la tendance lourde à l'heure actuelle hein, va dans le sens d'une privatisation euh, des liens amoureux. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était le, le bal... Hein, qui servaient de lieu de rencontre, c'était des, 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 des lieux publics, euh, dans lesquels, finalement, les, les hommes et les femmes étaient sous le regard de la famille, des proches, des amis, etc. Donc, il y avait une instance de contrôle. Et elle dit, à l'heure actuelle, ce à quoi on assiste, c'est, effectivement, euh, au repli des hommes et des femmes vers des espaces privés, euh, où ils n'ont... Finalement, ils, sont, ils se sentent plus libres d'opérer... Euh, à distance de leurs proches de leur famille, de leurs amis euh, et surtout pour les femmes, c'est un avantage énorme parce que jusqu'ici, beaucoup de femmes ne s'autorisaient pas à avoir des expériences sexuelles et grâce au site internet, euh, les femmes ont probablement maintenant autant de partenaires sexuels pour des euh, rencontres sans lendemain que les hommes donc Marie montre que d'une certaine manière, ça c'est Quelque chose qui est recherché, qui est désiré, euh, qui est avantageux, et qui donc, effectivement, a beaucoup de succès en Occident. Or, ce à quoi je suis confrontée au Japon est à la fois proche et lointain. <rire> et je n'arrive pas à me l'expliquer. C'est-à-dire que proche, pourquoi parce qu'effectivement, on passe aussi par l'intermédiaire d'écrans, de consoles, etc. Donc a priori, on pourrait penser que ça va dans le sens d'une privatisation des relations amoureuses. Et en même temps, tous les discours euh, que mes interlocuteurs euh, produisent sont des discours qui tendent à, à dire que euh, ces relations amoureuses sont prises en charge par un collectif. Et pour l'instant, je ne sais pas encore très bien comment me dépêtrer de cette euh, apparente contradiction.
0: Le culturel est plus fort que le technologique, je pense, c'est un exemple vraiment fascinant. Mais, mais. OK.
2: Merci beaucoup pour votre intervention. Euh, vous nous parlez beaucoup, dans tout ce qu'on a pu voir, euh, on, on voit que la machine euh, fait l'interface. Euh, mais euh, nous, ce qu'on qu expérimente dans le en France et dans le monde occidental de manière générale, c'est les applications de rencontres où on est quand même, certes il y a l'écran, mais, mais c'est quand même nous qui sommes en interaction directe. Est-ce que ça c'est quelque chose qui existe au Japon ou c'est absolument euh, euh, en contradiction avec justement le, le, ce qui pour nous est vraiment quelque chose de, un manque de sociabilisation et euh,
1: d'inaptitude ouais, C'est absolument passionnant. Euh, les usages hein, euh, des sites de rencontres sont totalement différents. Je vais vous donner un exemple très précis qui tend finalement à confirmer ce que mes interlocuteurs me disent, à savoir qu'il n'y a pas de privatisation. Pour communiquer euh, via des écrans, euh, les Japonais et les japonaises de la nouvelle génération emploient un, dia, un, un, pardon, un langage qu'on appelle line. Alors qu'est-ce que c'est line C'est tout ce qu'on appelle les emojis. C'est des euh, images qui expriment des émotions. En fait, la plupart des jeunes répugnent à s'exprimer en leur nom propre euh, sur ces sites de rencontre, euh, par le biais des réseaux sociaux. Euh, ils ne supportent pas d'avoir à s'exprimer eux-mêmes, à dire des choses euh, qui pourraient donner l'impression qu'ils qu qu parlent en leur nom. Et ils préfèrent mille fois utiliser ces petites images qui montrent des visages tristes ou en colère euh, ou apitoyés, etc. De façon, d'une certaine manière, à, euh, alors L'explication qui m'est donnée, c'est qu'on peut mieux se faire comprendre, parce que quand on communique avec des mots, il y a toujours des quiproquos. Avec des images, d'une certaine manière, il y a quelque chose de rassembleur, euh, quelque chose qui, qui réveille finalement des, des, des systèmes de référence, des systèmes de clin d'œil. Euh, on, on partage une culture commune, et du coup il n'y a plus d'endroit de, euh, où ça peut heurter, blesser, euh, etc., l'autre.
2: Mais, mais donc là, dans, dans ce que vous décrivez, c'est-à-dire que dans notre société, enfin, notre monde qui est de plus en plus individualiste, là, on voit une négation, voire une auto-négation de l'individualité.
1: Ben, en fait, il faudrait... La, la question de l'individualisme, encore une fois, hein, c'est une question euh, d'histoire, euh, on sait que la notion d'individualisme apparaît euh, à la fin du XVIIIe siècle. Euh, alors il, faut, il faut lire, en fait, le, probablement euh, le, le plus intéressant de tous les ouvrages, pour moi, c'est celui de Julie Mazaleg-Labaste, qui est spécialiste de, euh, de l'histoire des perversions. Alors elle explique ceci, euh, je vais essayer de résumer, c'est un peu compliqué, <rire> euh, donc, au moment de la Révolution française, l'individu devient citoyen et doit donc voter. Euh, devenant un voteur, il doit devenir responsable euh, de son vote, euh, adulte, autonome, euh, apte à répondre de ses actes et de ses choix devant euh, la nation. Et se met au point progressivement l'idée que euh, l'individu idéal doit être une personne qui, est, qui se tient à l'écart des passions, ce qu'autrefois on, on appelait les passions, hein, pour reprendre ce très beau terme du XVIIIe siècle, euh, à l'écart des excès, à l'écart de, des ivresses, à l'écart des, euh, des vertiges, euh, et de tout ce qui faisait euh, que la littérature de Sade, par exemple, est une littérature qui nous déborde donc, euh, l'idéal de la modération, de la retenue, de l'épargne, euh, du self-control, etc., euh, augmente au fur et à mesure que euh, la société bourgeoise euh, se développe. Et ça va évidemment de pair avec le fait qu'il faut économiser de l'argent pour le placer en bourse, etc. Enfin, on voit bien là qu'il y a une sorte de, euh, de passage entre des, des valeurs euh, d'individualisme et des valeurs économique. Et euh... Ce, cette histoire-là, le, le Japon ne l'a pas eu de la même manière que nous. C'est-à-dire que le Japon, bien qu'il ait développé à la même époque que l'Angleterre ou que la France, etc., euh, les mêmes, je dirais, préoccupations par rapport à des, euh, à des notions qui sont des notions fondamentales pour comprendre la modernité, à savoir l'écologie, les droits de la femme, les droits des animaux, euh, quoi encore euh, La libre expression. Euh, le Japon n'est pas en retard par rapport à nous, c'est-à-dire qu'il développe une presse, qu'il développe un féminisme, qu'il développe euh, une sensibilité à la vie animale et au respect de l'environnement, euh, en même temps que nous, à peu près, c'est-à-dire euh, dès la fin du XVIIIe siècle. Mais il le fait suivant d'autres critères que les nôtres. Et il les fait de telle sorte que quand on veut appliquer notre grille de lecture sur ce pays, ça ne marche pas. Donc je suis toujours très ennuyée. <rire> Parce que voilà, comment définir la notion d'individu au Japon C'est vraiment euh, le casse-gueule complet. <rire> hum.
2: Moi j'ai une question, pardon, euh, qui est très, enfin euh, je pense qu'il y a un peu, enfin, euh, d'un point de vue très euh, français ou euh, européen, mais est-ce que les gens qui participent à ce genre euh, d'expérience, euh, c'est... Euh, pardon, euh, est-ce que c'est par exemple en Corée, à 28 ans, une fille qui n'est pas mariée, c'est très compliqué, etc. Est-ce que c'est des gens qui sont euh, un peu pas bah, bah, désespérés, mais bon, voilà. Ou est-ce que c'est au contraire quelque chose de très répandu et qui n'est pas du tout... Euh, mal vu entre guillemets ou un peu euh, pas cool quoi mmh,
1: mmh. voilà. ouais, ouais. Ben, c'est assez problématique parce qu'en fait on est dans une phase de transition où la société est en train de, de, de se métamorphoser à grande vitesse et où en même temps il y a des sortes de, de tiraillements c'est à dire que beaucoup de femmes me disent des choses totalement contraires Certaines me disent, euh, on devient périmée, caduque, bonne à jeter à la poubelle, Elles me parlent du Christmas cake, etc., de toutes ces expressions qui pouvaient exister jusque dans les années 90 pour désigner les femmes qui, au-delà d'un certain âge, sont toujours célibataires et qui, passé cet âge, voilà, c'est fini pour elles, euh, c'est foutu, elles trouveront plus jamais de mari, euh, leurs parents sont désespérés, euh, s'arrachent les cheveux, ma fille est toujours pas mariée, etc. Et puis d'autres femmes me disent... Euh, mais pas du tout, tout va très bien. Euh, maintenant, il y a des publicités qui passent à la télévision euh, qui sont des publicités d'agence matrimoniales qui disent: même si en tant que femme, je n'ai plus besoin de me marier, pour exister en tant que femme, je vais le faire parce que je t'aime. C'est quand même un signe, elles me disent et c'est vrai c'est un signe. C'est un signe parce queffectivement on assiste là à un changement complet de mentalité. Maintenant les femmes n'ont plus besoin de se marier pour exister en tant que femme. Et pourtant, la plupart d'entre elles sont quand même un peu stressées. Euh, et en même temps, et c'est là que c'est drôle, elles sont terriblement soulagées. Alors soulagées pourquoi Il y a une crise économique terrible en ce moment. Euh, les salaires ont baissé et les emplois sont devenus précaires. Euh, le problème c'est que pour fonder un foyer, euh, étant donné que le modèle reste celui de l'homme, euh, breadwinner, c'est-à-dire qui soutient la famille, etc., il faut que l'homme gagne 4 millions de yens par an minimum, c'est-à-dire environ 31 000 euros. Or, seulement 15% des gens entre 20 et 29 ans, des hommes entre 20 et 29 ans, gagnent cette somme, ou plus. Et euh, dans la trentaine, ils sont seulement 37%. Ce qui veut dire qu'une grande partie euh, des hommes, à l'heure actuelle, sont exclus du marché matrimonial. Et du coup, les femmes aussi hein, se retrouvent un peu le, le bec dans l'eau. Eh bien, d'une certaine manière, cette situation qui est désespérée euh, rend la jeunesse heureuse. Alors, ça a donné le titre du livre d'un sociologue euh, qui est devenu très, très, très connu au Japon, qui a fait... Euh, son livre est devenu un best-seller. C'est La jeunesse heureuse d'un pays désespéré, où il explique que finalement, toutes les nouvelles générations sont extrêmement... Euh, euh, soulagées de ne pas avoir à reproduire le schéma papa-maman parce qu'elles ont vu papa-maman pas heureux. Voilà. Mais bon. Le bonheur à la japonaise en même temps, c'est assez compliqué. <rire> parce que, voilà, je, dis, je disais, mais bon, c'est bien de ne pas avoir à reproduire le schéma papa-maman, mais le problème c'est que, malgré tout, euh, pour des raisons X, X, euh, qui tiennent notamment au koseki, c'est-à-dire au livret familial où euh, beaucoup de choses sont inscrites que les employeurs peuvent consulter, les euh, femmes ne peuvent pas et ne veulent pas avoir d'enfants hors mariage. C'est-à-dire qu'à la différence de la France, où le mariage aussi s'est effondré, mais où on peut continuer à faire couple, où on peut avoir des enfants, où on peut avoir une vie de famille, etc., au Japon, c'est pas possible. C'est-à-dire que si on se marie pas... Oui, on peut peut-être cohabiter pendant un, deux, trois ans, trois ans maximum, avec quelqu'un qu'on aime, mais au bout de trois ans, les parents vous disent tu te maries pas, et vous êtes obligés de vous séparer. Donc c'est soit vous vous mariez, soit vous vivez seul toute votre vie. Alors le bonheur à la japonaise, c'est compliqué. Mais les choses changent. Hein. On est dans une période de transition.
0: Euh, bonjour. On voit beaucoup apparaître de chatbots sur les sites de e-commerce en général. Euh, donc c'est les petits logiciels comme ça pour discuter, euh, pour simuler une discussion avec le avec le site. Et euh, donc je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez et est-ce que vous pensez que c'est aussi un, une façon d'utiliser euh, ce, ce mécanisme pour que le, le consommateur reste en accord avec ce qu'il écrit sur le chatbot ou est-ce qu'il y a le même mécanisme so psychologique qu'avec euh, une interaction euh, pour une relation par exemple
1: en fait c'est une question difficile parce que <rire> moi personnellement j'ai tendance à, à me méfier de tout ce qui est technologique, en fait si je suis partie au Japon pour étudier ça c'est probablement pour euh, affronter une angoisse <rire> euh, je je, tout ça m'angoisse. Euh, C'est-à-dire que l'idée de progressivement remplacer l'humain par des, des machines euh, me paraît extrêmement dangereuse euh, dans la mesure où, d'une certaine façon, euh, créant ce qu'on a appelé les esclaves, hein, le mot robot vient plus ou moins d'un mot tchèque qui, qui, qui désigne les, les personnes qui travaillent pour vous euh, euh, parce qu'elles n'ont pas le choix, donc des esclaves. Donc le, le robot est défini comme un, un esclave dès le départ. Et qu'est-ce que c'est l'esclave C'est celui qui fait les choses à votre place pour vous aider. Mais sauf que voulant nous aider, il nous élimine. Il, on perd notre raison d'être. À quoi on sert euh, et, Donc je, je travaille sur les technologies comme sur un système qui est en train de se mettre en place avec des options. Et je pressens qu'au Japon... Certaines options sont adoptées dans l'architecture et la programmation de ces objets qui nous permettraient d'échapper euh, au cercle infernal du grand remplacement tel qu'il se profile à l'horizon en Occident. Maintenant, il faut que je continue à travailler parce que les roboticiens s'influencent les uns les autres. Les japonais euh, peuvent être très sensibles à l'idée de remplacer des humains aussi et peuvent aller dans ce sens aussi, et vice-versa. Donc euh, voilà, j'essaye de voir ce que le Japon peut nous apporter en termes de sortie de secours, d'issue de secours. Euh, et, et pour ce qui est des chatbots de, de commerce, je, je pense qu'il faut, il faut lire Hermès, la revue Hermès. Il euh, y a tous les plus grands chercheurs, qui interviennent sur ces questions constamment dans cette revue, qui est une revue spécialisée dans l'information et la communication. Elle a été créée par Dominique Volton, dont je parlais tout à l'heure. Et Dominique Volton a une théorie que je trouve très intéressante. Il dit, voilà, donc la différence entre information et communication, c'est quoi Information, c'est euh, un message qui est rationnel, et qui est énoncé de la façon euh, la plus claire possible, pour éviter des, euh, des mauvaises interprétations. Donc c'est un, un discours factuel euh, qui sera le même euh, quel que soit l'interlocuteur. Ce sera toujours le même, donc c'est un peu le, la voie euh, des distributeurs automatiques de billets. Et la communication, qu'est-ce que c'est C'est une interaction entre humains qui prend en compte euh, le langage corporel, euh, la lumière du soleil... Euh, la température euh, la location la, 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 la localisation géographique etc. C'est-à-dire en fait c'est une interaction où sans cesse on s'adapte à euh, l'autre d'une part, c'est-à-dire qu'on va, va modifier sa façon de s'exprimer selon qu'il sourit ou qu'il euh, qu grince des dents selon qu'il est votre supérieur ou votre inférieur selon qu'il est plus âgé, qu'il est un homme qu'il est une femme, un enfant, etc. Et selon ce qui vous entoure. Donc en fait, la communication est euh, un, un, une interaction qui ne cesse de, de se modifier euh, et de, de changer de sens, de forme en fonction de l'autre. Euh, elle est totalement adaptative. C'est qui génère, par contre-coup, euh, énormément de non-dits, euh, de sous-entendus, de quiproquos, de malentendus, etc. Et voilà. Et Dominique Volton dit... La communication euh, nous fait peur, de plus en plus, parce que nous avons euh, peur de, de nous tromper. Et nous allons de plus en plus vers l'information, en cédant un peu aux sirènes du scientisme, parce qu'en en fait, l'information, on le voit bien, euh, ça ne permet pas d'entrer en contact avec l'autre. Ça nous prive des moyens d'aller en profondeur dans dans la relation à l'autre. Et il dit, et le problème, c'est que la plupart des gens se réfugient dans l'information, se réfugient dans les chatbots, se réfugient dans ces interfaces qui leur épargnent euh, du temps et de l'énergie, soi-disant, comme s'il fallait qu'on épargne du temps et de l'énergie pour interagir avec d'autres êtres humains, ce qui est très problématique comme idée. Et Dominique dit souvent, on caresse plus souvent notre écran que notre bien-aimé. Voilà, pour résumer, c'est mignon.
2: Bonjour, merci pour votre intervention. Euh, je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, on a peur de communiquer. Euh, vous ne pensez pas qu'avant de communiquer avec l'autre, il faut communiquer avec soi-même Parce que je pense que c'est un, une chose commune, un mal commun entre ce qui se passe au Japon et en Occident. Les gens ne s'écoutent pas, ne savent pas qui ils sont. Il se formate parce qu'on est dans une société industrialisée. Et la mode est, est un parfait exemple de ça. Des marques, de, la mode subit aujourd'hui les perversions du marketing. L'Yedelcourt dans Anti Fashion le dit. Euh, et je pense que dans chaque industrie c'est le cas. Et euh, on, on, le marketing attise l'ego qu'il faut correspondre à ce genre de choses. Ce qui est intéressant au Japon, c'est qu'il y a aussi toute cette portée culturelle et historique du regard des parents sur les enfants et sur ces schémas. Mais euh, au final, vous pensez pas que toute cette robotisation sert aujourd'hui à, comment dire, à... pas trouver les, les solutions en amont, c'est-à-dire où est vraiment le problème de cette situation, mais à faire de l'argent sur un mal et à continuer à attiser ce mal parce que au final quand vous montrez ce dôme de Nokonoko Nuc c'est ça Niko-Niko. pardon excusez-moi Niconico je trouve que symboliquement c'est très joli c'est la lumière c'est Dieu avant d'être un petit bonhomme en haut de sa chaise c'est l'amour en fait donc ce dôme cette lumière c'est fort un hein, symbolique et malgré ça il y a ces commentaires ce regard de l'autre déjà qu'on est en train de se juger nous-mêmes il y a le jugement de l'extérieur et on Enfin, je trouve ça très pervers, en fait, et pas, euh, pas dans le mauvais sens du terme, c'est une perversion de... Où sont les solutions, en fait mmh. Est-ce -ce vraiment des solutions, aujourd'hui Ces grands chefs d'entreprise, Vous vous oublier qui ils sont, ce sont des chefs d'entreprise, et leur, leur objectif, ce n'est pas trouver de solutions humaines, concrètes, mais trouver à faire de l'argent, d'abord. S'il y a de l'humain, après, c'est chouette, mais c'est pas leur objectif, à mon avis. Voilà, je voulais savoir ce que vous pensiez de ça, si vous...
1: Oui, euh, Vous voyez bah... ces choses-là
2: sous cet angle-là, je ne veux pas paraître, euh, voilà, <rire> mais c'est comme ça que je vois les choses. Voilà, merci.
1: Ouais, ouais, oui, c'est un peu compliqué parce qu'on brasse très large. Euh... <rire> Alors, bon, l'idée de faire de l'argent, en fait, moi j'ai eu affaire à des chercheurs, donc ils sont absolument passionnés par, euh, par la recherche. Donc, je n'ai pas l'impression, en fait, d'avoir affaire à des personnes qui ont un but purement euh, vénal, euh, mais peu importe, d'ailleurs, même s'ils en avaient un, euh, ça ne me dérangerait pas, dans la mesure où, bon, l'argent, c'est le nerf de la guerre, pourquoi pas Mais en fait, non, ce qui, ce qui les intéresse, c'est d'essayer de comprendre l'humain. Et en fait, presque tous m'ont répondu la même chose. Pourquoi est-ce qu'on travaille sur les interfaces amoureuses, euh, et aussi d'ailleurs sur les interfaces de vente Parce que c'est passionnant, ça nous oblige à décortiquer la façon dont l'humain euh, peut ou pas se laisser influencer. Comment est-ce que l'humain marche Comment est-ce que ça fonctionne Nous, on met les mains dedans. Quoi. Euh, et et C'est ça qu'ils m'ont dit. C'est le, dans les interactions que l'humain existe. Euh, il y a un mot, d'ailleurs, en japonais pour dire humain, c'est ningen, qui s'écrit avec deux kanji. Donc Nin, c'est euh, individu, et gen, c'est espace. Donc, en fait, L'humain, c'est l'espace qu'il y a entre des individus, deux individus, par exemple. L'humain n'existe que dans cet espace. Il n'est pas à l'intérieur, il est à l'extérieur de nous. Et je trouve ça passionnant comme manière de, de, de définir ce qu'on est. Euh, vouloir chercher à savoir qui on est, à mon avis, est une tâche impossible si on se replie sur soi-même. On ne pourra le savoir que, que quand on sera en contact avec plein de personnes différentes qui nous révéleront à nous-mêmes toutes nos facettes.
2: Je, euh, dans la littérature euh, biblique ou ce que vous voulez, c'est la notion d'ermite, euh, l'ermite, euh, le désert intérieur, ouais. se retourner vers soi pour... Euh, se on, on se trouve jamais vraiment, mais pour apprendre à se connaître et à écouter son cœur battre ou sa respiration, c'est des choses qu'on ne fait jamais aujourd'hui. Il faut aller vite, il faut, faut aller travailler, il faut prendre le métro, il faut tout ça. Ah ouais. Et... Se trouver soi, entre guillemets, et je mets des gros guillemets, pour se tourner vers l'autre. Qu ce qui est intéressant dans votre présentation, c'est moi, je vois plein de jeux de regard Le regard sur soi, le regard de l'autre à travers l'image. Quand vous parliez de ces hôtels avec « on s'avance vers le miroir », c'est intéressant. Et puis les, les commentaires, c'est beaucoup de jugement au final, de partout.
1: Oui, oui, ben, oui, on est cerné. <rire> voilà. Est-ce que ouais. la
2: technologie ne peut pas nous aider à trouver des, Alors, des solutions à, à justement ce genre de problème bon. qui est un, une oppression au final vous,
1: vous remarquez peut-être hein, qu'elle a un masque, la jeune fille. Hein. Donc, ça, c'est euh, un des points forts de la théorie de Nozawa Shunsuke. Euh, il a fait tout un article, de, de, une, toute une recherche, un travail de recherche sur le, le succès que le masque peut avoir au Japon. Euh, il y a quelques années, le, les masques avaient tellement, tellement de popularité que les profs en portaient pour donner les cours, que les élèves en portaient pour assister aux cours, euh, que les taximans en portaient euh, pour, euh, bah, pour faire leur travail. Hein. Euh, tout le monde en portait. Et dans, dans le métro notamment, les gens avaient vraiment besoin de porter leur masque juste pour être à l'abri, pour, pour pouvoir, s'ils le voulaient... Euh, euh, faire la gueule <rire> sans, que, sans que personne s'en aperçoive. Euh, et Nozawa en déduit qu'au euh, Japon, il y a une plus grande tolérance par rapport. Euh, parce en, en France, ce serait impossible. Hein, un prof ne pourrait pas faire cours avec un masque. Enfin, je ne je, je crois pas que ce serait toléré. Hein. Euh, au Japon, bon, ça, ça a fait quelques petits remous, mais quand même, euh, ça, ça passait. Et, et euh, Nozawa Shunsuke dit voilà. On, on est plus tolérant par rapport à des attitudes de retrait, euh, de repli, euh, la volonté de se protéger des autres. Alors probablement aussi, hein, parce qu'on euh, est un peu entassé. <rire> Donc peut-être que ça vient de là aussi. Mais euh, disons qu'on qu qu peut admettre que euh, des, des gens se voilent et, euh, et disparaissent, euh, se volatilisent littéralement et se rendent invisibles. Euh, au point où, d'ailleurs, la notion d'invisibilité, qui est tellement populaire euh, en, en Europe, pour nous, elle, elle n'existe pas. Ce n'est pas un problème d'être invisibilisé. Au contraire, c'est très bien. Comment s'appellent
0: les 100 000 personnes qui disparaissent
1: Ah oui, voilà. Ouais. Au Japon. Euh, bah, on, je crois qu'on les appelle les, les gens qui se volatilisent, hein. ouais. euh, qui s'évaporent. Qui s'évaporent. Les gens qui s'évaporent.
0: Vous, Vous connaissez ça Il y a une population de gens qui s'évaporent. Au Japon. Et qui est assez importante. Bah, des gens qui ont euh, fait faillite ou qui ont raté euh, ceci ou cela et qui disparaissent. Ouais. Et qui ne sont plus dans la, sous les radars de l'administration. Ouais. Il y a un nom pour ça, mais je ne souviens plus. Ouais. Il, y a eu, il y a eu pas mal d'articles. Et, et ils n'ont
1: plus de koseki notamment. Ce de, qui est, de, de, de le, cause, le livret familial de, 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 avec euh, tout leur passif et leur passé. Ouais.
0: Je voudrais vous demander de conclure sur ce qui m'apparaît comme une contradiction, peut-être revenir sur ce que vous venez juste de dire précisément. Quand vous dites euh, au Japon, l'espace le, euh, entre les individus, c'est essentiel et c'est la définition de... la du relation monique, du, ouais.
1: du, du, mot, du mot humain. Du mot humain, pr ouais. précisément.
0: Euh, ça me paraît contradictoire avec ce, ce refus de l'individu, cette volonté de se cacher, ce recours à ces technologies... Euh, et tout à l'heure, vous avez évoqué des, portes de, des issues de secours qui se développent au Japon par rapport à, à cet amour euh, machinique et, et préprogrammé. Euh, quelles sont-elles et, et dans quelles autres traditions peuvent... enfin, Il me semble que là, il y, a, il, y a des, il y a des cultures contradictoires dans ce que vous évoquez. Si l'humain, c'est l'espace entre les gens, ouais. c'est aussi des courants d'air, c'est l'acceptation du, du malentendu, du... De, 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 du jeu.
1: Alors ouais,
0: ouais. là, on voit à travers tout ce que vous nous avez montré ce matin qu'il y a une volonté de limiter le jeu au plus possible, enfin de, de faire en sorte que les choses se fassent de manière très prédéterminée.
1: Alors oui, en fait, je ne sais pas très bien, mal, bien comment répondre à cette question. Il y, a, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est la notion, le, le rapport aux vêtements, enfin, puisque on est dans, autant en profiter. J'aimerais bien aborder cette question-là. Comment se fait-il que, qu'au Japon, l'habit ne fasse pas le moine C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il soit possible de s'habiller n'importe comment dans la rue, de, de porter des vêtements parfois ahurissants sans se faire agresser Ça, ça m'a toujours beaucoup surprise, hein y compris d'ailleurs de porter des, des, des oreilles de chat électroniques, euh, d'être en cosplay, etc. Euh, et la, la, la réponse, en général, c'est euh, on peut se permettre... De, de porter des uniformes, parce que l'uniforme fait partie de notre culture. Tout ça, c'est des uniformes. Et c'est quoi ces uniformes euh, C'est autant de facettes différentes de ma personnalité qui n'en est pas une, parce qu'en même temps, je, je ne suis nulle part. Dans aucun de ces uniformes, je ne me trouve véritablement. Ce ne sont que des euh, reflets, euh, des différentes Formes que peuvent prendre ma ce que je suis dans différents types de contextes. C'est-à-dire dans le contexte du travail, je vais porter l'uniforme du travail. Dans le contexte de la rencontre avec les amis, ce sera l'uniforme de la fête. Euh, dans le contexte d'une fête euh, traditionnelle, j'aurai l'uniforme euh, propre aux, aux personnes qui vont visiter les sanctuaires, etc. Et au fond, où est-ce que je suis est-ce qu'il est qu y a un endroit où, véritablement, j'ai l'impression de me reconnaître ben, Pas forcément, en fait. Et ça, c'est assez intéressant, c'est que les gens ont l'impression juste de jouer avec des possibilités, mais de n'être nulle part. Euh, D'explorer de, euh, des possibles euh, sans véritablement exister à aucun endroit. Donc, il y, y a vraiment cette capacité, à travers le vêtement, de vivre sa propre existence sur un mode ubiquitaire euh, et qui entre en résonance avec les usages des interfaces électroniques de façon assez intéressante dans la mesure où euh, les avatars et les personnages avec lesquels on joue qui peuvent être par exemple des petits copains ou des petites copines euh, numériques virtuelles qu'on télécharge sur son euh, portable portable pour avoir de la compagnie, pour avoir quelqu'un qui vous aime, etc., et qu'on peut embrasser, puisqu'il y a des écrans qui permettent de ressentir le baiser, et le personnage que vous embrassez peut savoir si vous l'avez embrassé passionnément ou très doucement, et répondre en fonction du type de baiser que vous lui avez donné. Eh bien, ce personnage est aussi un vêtement. Vous l'utilisez comme un vêtement. Pourquoi Parce que votre corps, en fait vous pouvez le dématérialiser et le déplacer sur tout ce qui vous entoure. Alors évidemment, en Occident aussi, hein, on a ça. Les, les hommes euh, riches euh, qui épousent des jeunes femmes euh, très belles, d'une certaine manière, essayent d'utiliser la jeunesse de leur compagne comme d'un corps de substitution pour prouver au monde qu'ils restent jeunes. Donc, d'une certaine manière, leur corps est déplacé, il y a la, le, le corps de leur compagne est une continuité de leur propre corps. Donc, il y a, il y a, on a aussi, on connaît ce phénomène. Mais disons qu'au Japon, il est véritablement euh, pensé, euh, connu, euh, et qu'on joue avec sciemment, euh, de façon toujours délibérée, intentionnelle, ludique, etc., en pleine connaissance de cause, et que personne ne se fait d'illusion sur ça. C'est-à-dire que les gens ne s'habillent jamais pour s'identifier. Euh, les gens s'habillent juste pour euh, explorer quelque chose qui pourrait avoir lieu. Je ne sais pas si j'ai répondu.
0: Et les issues de ce cours par rapport à ce monde que vous venez de nous décrire, qui est quand même assez largement expérimental, hein, c'est pas c'est des expériences que vous nous avez montrées. Ce n'est pas, oui. pas ultra répandu, n'est-ce pas
1: Non, ce n'est pas répandu. C'est très, très, très minoritaire. Euh, les Japonais à qui j'en parle euh, sont horrifiés. Euh, mais d'une façon générale, ils sont horrifiés par la culture otaku. Donc, euh, voilà. quoi. C'est euh, euh, une sorte de réaction un peu pudibonde, je dirais, par rapport à, aux avant-gardes. Euh, et en même temps... Ces avant-gardes servent de chambre d'écho à des préoccupations, des angoisses ou des aspirations qui sont partagées par la majorité de la population. C'est pour ça que je m'y intéresse. On va toujours avoir la meilleure image de ce qui se trouve dans le centre, de ce qui est dominant, de ce qui est majoritaire, etc. On va toujours le trouver dans les marges. Les marges sont le meilleur endroit possible pour comprendre... Comment fonctionne la, la, la société C'est pour ça que je suis allée dans ces marges. Parce que même si elles sont dénigrées, euh, repoussées avec dédain ou avec mépris, etc., ces marges-là sont probablement en train de, euh, de configurer euh, des, des possibilités de, de rencontres à venir suivant des nouveaux schémas. Alors, effectivement, une issue de secours... Si je compare ce type de rencontre avec les rencontres qui ont lieu dans le cadre des agences matrimoniales, il faut savoir une chose. Tout à l'heure, vous avez ri parce que euh, le petit robot de la femme demandait quel est euh, votre revenu. Toru, quel est votre revenu En fait, ça fait partie des premières informations qui sont données sur les profils des candidats dans les agences matrimoniales. Euh... Or, à l'heure actuelle, ça pose problème, euh, parce que beaucoup d'hommes, comme je vous le disais tout à l'heure, n'ont pas les moyens d'assurer le minimum vital euh, qui permettrait de fonder un foyer dans le cas où ils seraient les seuls à, à gagner de l'argent. Et ces hommes trouvent que c'est injuste, à, à juste titre. Et ces hommes aimeraient que les femmes aussi travaillent. Ce qu'on peut comprendre. Alors, si elles ne le font pas, mais bon... C'est une autre discussion. C'est pas forcément leur faute non plus. Hein. Euh, les femmes ne sont pas d'horribles garces au Japon. Quoi. Euh, donc, il y a des raisons très précises qui font que les, 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 les mœurs bougent, mais pas suffisamment vite, etc., par rapport à l'économie. Et beaucoup de ces gens espèrent que euh, de nouvelles formes de couples vont se mettre en place. Et la participation à ce type d'expérience fait partie des tentatives d'amorcer finalement un nouveau type de euh, première rencontre sur d'autres bases. Les bases des agences matrimoniales, c'est factuel. Combien tu gagnes Quel âge tu as Quelle taille tu fais C'est les trois premiers critères. La taille est hyper importante, je ne sais pas pourquoi. Après viennent, euh, qu'est-ce que tu manges Et euh, c'est quoi ton métier Pour juste cadrer, genre... Évidemment, médecin, machin, c'est très bien. Euh, un peu voir la famille, etc. Parce qu'avant tout, le mariage, c'est une association entre deux familles. Et là, on voit que des gens laissent tomber tous ces critères euh, au profit d'un jeu de rôle parfaitement ludique euh, où finalement, tout ce qui est de l'ordre euh, de la performance sociale c'est-à-dire de la capacité de prouver qu'on est un bon travailleur, un bon citoyen, etc., est complètement mis de côté. Et ces gens, d'une certaine manière, essayent de faire en sorte que l'amour soit possible suivant d'autres normes. Et je pense qu'ils vont peut-être y arriver, grâce à, à ces chercheurs qui proposent des, des nouvelles formules.
0: Merci. On aurait pu parler des mariages avec des robots. Vous en parlez dans votre blog des poupées euh, sexuelles ou non d'ailleurs, mais c'est à chaque fois des vastes sujets. Donc je pense qu'on vous réinvitera. Ah, <rire>
1: si. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.